0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Die Pflegerevolution für die Zukunft der Pflegeberufe. Ich freue mich unheimlich, dass du heute wieder dabei bist. Und ich muss dir sagen, der Grund, warum du heute wieder mit am Start bist, ist, dass du etwas ganz Besonderes bist. Warum bist du etwas ganz Besonderes? Denn du bist ein Teil dieser Community, was gleichzeitig bedeutet, dass es in dir drinnen schon brodelt. Also irgendwas muss in dir schon passieren. Du bist aber noch so ein bisschen zögerlich und weißt eigentlich noch gar nicht, wie du das Ganze angehen sollst. Deswegen bist du in dieser Folge heute genau richtig. Denn wir werden uns damit beschäftigen, warum wir hier in dem Pflegedienst AC Ambulante Pflege, die Pflege anders machen und was du daraus lernen kannst für deinen eigenen Betrieb. Und du weißt, ich habe in der letzten Folge dich schon darum gebeten, dass du dir einmal grundsätzlich Gedanken machst. Warum bist du damals in diesen Beruf gegangen? Und damit wollen wir uns erstmal grundsätzlich beschäftigen. Irgendwas muss in deinem Leben passiert sein, dass du zum einen die Wahl dieser Ausbildung getroffen hast. Das bedeutet, du bist den Schritt gegangen und hast eine Lehre in der Pflege angefangen. Unabhängig davon, ob du zum damaligen Zeitpunkt die Ausbildung zur Altenpflege gemacht hast, im Bereich der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege. Oder vielleicht du bist jetzt gerade dabei, eine Ausbildung zu machen, vielleicht sogar die generalistische Ausbildung. Und wenn du diese Antwort gefunden hast und du jetzt vielleicht sogar in einer Führungsposition bist oder du strebst eine Führungsposition an oder du befindest dich schon in der Weiterbildung zur Führungsposition, warum tust du das? Und ich sage dir eins, überlege dir genau, was die Antwort auf diese Frage ist. Wenn deine Antwort heißt, ich möchte führen, ich möchte ein Leader sein, ich möchte ein Mensch sein, dem andere Menschen folgen, ich möchte Veränderungen schaffen und ich möchte Strukturen durchbrechen, dann war es die richtige Entscheidung. Hast du den Weg als Führungskraft in der Pflege gewählt, weil du die Schnauze voll hattest? Die Schnauze voll hattest, vom am Bett stehen, die Schnauze voll hattest, von zwölf Tagen am Stück zu arbeiten. Wenn du die Schnauze voll hattest, von der Pflege an sich, weil dein Rücken weh tut und du einfach überarbeitet bist, dann sage ich dir eins, dein Weg ist zum Scheitern verurteilt. Weil anders wie andere es glauben, kannst du in der Pflege keine Führungsposition übernehmen und dich hinter deinem Acht-Stunden-Tag verstecken, hinter deiner Kaffeetasse am Schreibtisch? Denn glaube mir eins, genau mit dieser Einstellung wirst du scheitern. Warum wirst du scheitern? Wenn ein grundsätzlicher Grund gewesen ist, ich möchte weg von zwölf Tagen am Stück arbeiten, ich schaffe das nicht mehr, früh, spät, nach dem Wechsel, wie auch immer. Und du die Entscheidung getroffen hast, ich werde jetzt Pflegedienstleitung, ich werde jetzt Einrichtungsleitung, Wohnbereichsleitung, was auch immer. Und ich werde dadurch weniger arbeiten. Weil krass, ich arbeite nur noch fünf Tage die Woche. Ich habe jedes Wochenende frei. In der Pflege weiß man, einen größeren Luxus kann man ja gar nicht haben, oder? Aber was wird passieren, wenn du aus einer falschen Grundeinstellung den Weg zur Leitungskraft wählst? Es wird passieren, dass du täglich nicht acht Stunden arbeiten wirst, du wirst zehn Stunden arbeiten, du wirst zwölf Stunden arbeiten. An manchen Tagen werden das 15 Stunden sein. Vielleicht am Anfang? Gehst du von Montag bis Freitag arbeiten und dann fängst du an zu strudeln und dann fängst du an zu schwimmen und dann kommt der Samstag dazu und dann kommt der Sonntag dazu und dann übernimmt es die Macht über dich und dann schaust du auf deinen Schreibtisch und der wird immer voller und voller und voller und du hast das Gefühl, eigentlich arbeitest du nichts, denn du tust den ganzen Tag nichts anderes wie Feuer Ständig passiert irgendwas, das Telefon klingelt, die Krankmeldungen kommen rein. Du hypnotisierst wie immer mal wieder den Dienstplan von Monat zu Monat. Die Mitarbeiter machen dir Druck, weil die sagen, hey, wann hängst du endlich den Dienstplan aus? Klar, die wollen planen können, aber du bist noch gar nicht so weit. Die merken deine Unsicherheit, die merken deine Angst Du musst eins verstehen, Mitarbeiter in der Pflege sind sehr, sehr empathisch. Die fühlen bereits, bevor du anfängst als Leitungskraft zu fühlen. Und was passiert? Sobald du Unsicherheit schaffst bei deinem Mitarbeiter, hast du verloren. Denn es gibt nichts Schlimmeres wie eine unsichere Leitungskraft. Und jetzt kommt die Clou dabei. Eigentlich ist es nicht verwerflich, unsicher zu sein. Insofern du dein Team mit einbeziehst. Und genau das ist das Geheimnis an AC. Aber lasst uns doch jetzt mal darüber reden, warum wir hier bei AC Pflege tatsächlich anders denken. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe mich lange Jahre gefragt, warum ich aus meinen Diensten fast immer irgendwie mit schlechter Laune rausging mich in aller Häufigkeit tatsächlich nicht verstanden gefühlt habe und auch sehr, sehr oft das Gefühl hatte, ich habe heute meinen pflegerischen Auftrag tatsächlich nicht erfüllt. Ich habe das, was ich mir zum Ziel gemacht habe in meinem Dienst, damals am Bett oder aber auch damals als Führungskraft, ich habe mein Ziel heute nicht erreicht. Das, was ich machen wollte, habe ich nicht erreicht. Warum nicht? Und irgendwann... Schon im Aufbau von AC habe ich mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich anders an deinem Pflegedienst, Eiler? Was willst du anders machen und wie schaffst du das eigentlich anders zu machen? Vor allem, wie wirst du dein Personal so auswählen, dass diese deine Revolution mitleben, dass sie sie mittragen? Und vor allem, was bietest du, bei AC, damit andere Menschen tatsächlich den Mut haben, ihren sicheren Arbeitsplatz vielleicht zu kündigen, vielleicht sogar ihre Leitungsposition irgendwo zu kündigen und in einem total neuen Betrieb anzufangen, wo man vielleicht schon aus den Medien gehört hat, hey krass, die hat einen Pflegedienst gegründet, klingt zwar erstmal voll toll, aber die erwähnt doch dauernd, dass die eigentlich gar kein Geld hat wie will die eigentlich mein Gehalt bezahlen? Ja, all diese Dinge. Weil wir müssen uns doch ernsthaft darüber machen, warum soll denn jemand bei dir arbeiten? Aus welchem Grund? Bist du wieder einer dieser Dummschwätzer, der sagt, hey, komm, wir haben wieder ein neues Modell, wir machen wieder alles anders, wir erinnern uns, wir haben viele Jahre nach Monika Krowinkel die Pflegeplanung geschrieben und haben das total stur gemacht. Und dann kam irgendwann die Revolution der Pflegeplanung und es wurde ein Maßnahmenplan. Wir haben dann auf einmal angefangen, eine sogenannte SIS zu schreiben. Es hieß damals, es wird alles besser. Ihr werdet nicht mehr so viel schreiben. End vom Lied ist, gefühlt schreiben wir noch viel, viel mehr. Aber warum tun wir das? Ist das wirklich, weil das neue Modell irgendwie falsch ist, schräg ist? Oder liegt es daran, dass wir das Modell gar nicht so richtig verstanden haben und wir dennoch in unseren alten Muster zurückfallen und eigentlich gar nicht dieses schreiben, wie sie sein soll, sondern eigentlich immer noch bei den Pflegeplanungen sind? All diese Fragen und ich erzähle dir jetzt mal was. Ich hatte anfangs überhaupt keinen Schimmer, warum jemand bereit sein soll, bei AC Ambulante Pflege zu arbeiten. Denn, ihr wisst ja, ich habe euch schon in der ersten Folge erzählt, dass ich ja grundsätzlich schon immer anders war. Zum Leid meiner Familie, logischerweise. Ne? Denn meine Familie zum Beispiel, die funktionieren alle ungefähr nach denselben Mustern. Ja, die tun das, was die Gesellschaft vorlebt. Die sind normal, die gehen einer normalen Tätigkeit nach. Und dann komme ich <lacht> und schwimme ständig gegen den Strom. Ja, ernsthaft. Meine Eltern haben mir schon oft die Frage gestellt, Kind, was stimmt mit dir nicht? Kannst du nicht einfach mal normal sein? Nein, ich kann es nicht. Warum kann ich es nicht? Ich brenne für diesen Beruf. Ich brenne für diese Leidenschaft. Und ich brenne dafür, dass Menschen die Pflege verdienen, die sie verdienen. Weil hey, überleg dir doch mal, Du bist von jetzt auf gleich, fällst du in eine Pflegebedürftigkeit. Unabhängig davon, ob du 85 oder 35 bist. Ja? Eine Pflegesituation kann ja grundsätzlich auch bei jungen Menschen entstehen, durch einen Unfall zum Beispiel. Und dann fällst du als pflegebedürftiger Mensch, der vorher überhaupt keinen Bezug zu Pflege hatte, in so ein schräges System, wo du dir dann ernsthaft die Frage stellst, wow, Reicht es nicht, dass ich eigentlich schon unter meiner Krankheit, meiner Behinderung oder meiner Pflegebedürftigkeit leide? Nein, ich muss mich jetzt auch noch mit Pflege beschäftigen, mit Pflege, wo ich keinen Pflegedienst finde, aber ich brauche die Versorgung oder ich finde keinen Heimplatz und ich brauche ihn aber, all diese Dinge. Und das will ich verändern. Aber bevor ich das konnte, habe ich mich viele Jahre, und ich habe es euch schon erwähnt in der ersten Folge, ich habe mich viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen, denn ich liebe Bücher. Ich empfinde jedes gelesene Buch als wie ein Schatz, wie ein Mehrwert, was du in deinem persönlichen Tresor speicherst. Denn das ist Wissen, was du dir aneignest, was viel, viel mehr wert ist, wie jedes Geld auf dieser Welt. Und dann kam dieser eine Moment, wie ich dieses eine Buch plötzlich in der Hand hatte und daraus mein Konzept entstanden ist. Und ich bin diesen Menschen heute sowas von dankbar. Diesem Autor, mein persönlicher Mentor, mein Leader, der mich so inspiriert hat, wo ich gesagt habe, das ist es. Dieses Buch dieser Mensch, der dahinter steckt, war der Grundstein von allem. Denn wie ist es denn grundsätzlich? Wir reden von Persönlichkeitsentwicklung und viele von euch da draußen, ich weiß ja, wie wir Pflegekräfte ticken, ich ticke genauso. Ja? Du fängst an zu lesen und denkst, was habe ich da gerade gelesen? Es ist teilweise so kompliziert geschrieben, dass du am Ende dieses Kapitels tatsächlich nicht mehr weißt, was stand am Anfang. Also fällt es dir schwer, dieses Buch zu wälzen? Das ist ungefähr so für mich, wenn ich mich mit, mit mathematischen Formeln äh, umgebe. Wer mich kennt, weiß, Mathematik ist nicht meins. Aber dieses Buch, was ich dann in der Hand hatte, das war so einfach erklärt und hat meine Denkweise, hat mein Denken im Bereich Führung und Entwicklung von Grund auf verändert. Und ich wusste... Wie baust du dir dein Team auf, das am Ende so revolutionär dasteht, wie es heute ist? Und deswegen möchte ich euch heute ein Buch empfehlen, was auch euch inspirieren kann, eure Einrichtungen weiterzubringen. Dieses Buch heißt Unbox Your Life. Dieses Buch wurde von Tobias Beck geschrieben. Und Tobias Beck hat ein Persönlichkeitsmodell. Und der Typ ist krass. Also, was ich vorher bei den Büchern über Persönlichkeitsentwicklung gedacht habe, in welchem komplizierten Stil ist das denn bitte geschrieben? Was ist das jetzt für ein Typ? Was sind das für Fachwörter? Ich verstehe sie nicht. Dieser Tobias Beck schreibt auf einmal von Tieren. Und wie ich mich mit ihm beschäftigt habe, habe ich erstmal gedacht, wow, krass. Es gibt Menschen, diesen Schräger wie du Eiler. Fand ich erstmal positiv. Aber desto mehr ich gelesen habe und mich mit diesem Tiermodell von ihm beschäftigt habe, desto logischer wurde es. Denn er beschreibt vier Tiermodelle. Das heißt, es gibt den Wal, es gibt den Hai, es gibt den Delfin und es gibt die Eule. Und auf einmal habe ich alles nur noch in Tieren gesehen. Also jeden Menschen, der dann vor mir stand, habe ich angefangen, in eins dieser vier Tiere einzusortieren. Und ich möchte euch das kurz erklären. Es ist wichtig, wenn du ein Team aufbaust, dass du verstehst, was ist hinter jedem deiner Teammitglieder. Jedes Team braucht einen Wahl. Denn Wahle sind liebenswert, ja, Wale wollen helfen. Wale stellen sich jeden Tag die Frage, wie kann ich anderen Menschen heute helfen? Was kann ich heute für jeden Einzelnen tun? Wale sind immer für dich da. Wale entschuldigen sich für alles. Wie sagte Tobias Beck? Wenn du heute einen Umzug machst und bittest einen Wahl, morgen früh um acht bei dir zu sein und zu helfen, wird dieser Wahl um 7.30 Uhr vor deiner Tür sein? Und das Tolle an Wahlen ist, die kennen dann noch viele andere Wale und bringen sie mit und sorgen für den Proviant. Das sind Wale. Wale sind herzlich. Und hier geht es darum, in deinem Team Wale zu haben. Wale sind wichtig. Und dann braucht dein Pflegeteam Eulen. Aber bei Eulen ist es so, die sind schwer zu überzeugen, denn Eulen mögen keine Veränderungen. Eulen hinterfragen. Eulen wollen Fakten und Daten. Die wollen sich sicher sein. Die überprüfen alles fünfmal und holen sich auch fünfmal vorher die Bestätigung ab, bevor sie etwas tun. Und eine meiner Eulen in meinem Team heute hat Wochen gebraucht, bis sie einen Arbeitsvertrag bei mir unterschrieben hat. Und warum war das so? Sie hat die Sicherheit gebraucht. Sie musste mehrfach hinterfragen, was ist wenn und was ist wann. Und wenn du keine Antworten auf diese Fragen hast, wirst du eine Eule nicht in deinem Team einstellen können. Denn nur so bekommst du Eulen in dein Team. Und Eulen sind super wichtig. Und dann kommt nach Tobi Beck der Hai. Der Hai ist echt schwierig, aber wie ich was über den Hai gelesen habe, habe ich an meinen damaligen Bewohner gedacht, mit dem ich jeden Freitag Mensch Ärger Dich nicht gespielt habe. Und hey, wenn er heute noch leben würde, würde ich sagen, ich wusste es. Denn dieser Bewohner war ein Hai, ich habe es aber damals nicht gewusst, denn er hat jedes Mal geschummelt. Aber meint ihr, er hat es zugegeben? Nein. Aber was war sein Ziel von diesem Bewohner? Sein Ziel war es zu gewinnen und zwar um jeden Preis. Und wenn es bedeutet hat, ich schummel. Also der Hai ist das komplette Gegenteil vom Wahl. Ein Hai will erfolgreich sein. Ein Hai will präsent sein. Ein Hai braucht Anerkennung. Also wie überzeugst du einen Hai bei dir zu arbeiten? Du bietest ihm die Anerkennung, was er bei dir erreichen kann, wie er auf kurzen Wege zum Erfolg kommen kann und so mit dem Rampenlicht sozusagen steht. Und jedes Pflegeteam braucht Haie. Wir brauchen die Haie, denn die setzen sich durch, die durchbrechen die Wellen, um ans Ziel zu kommen. Die sind mutig. Und dann kommt der süße Delfin. Delfine haben den ganzen Tag Spaß. Und wenn du jetzt in dein eigenes Pflegeteam guckst und es ist morgens halb sechs und du kommst in deinen Frühdienst und du bist vielleicht auch so ein Morgenmuffel wie ich, ich brauche erstmal so eine Dreiviertelstunde, meine Ruhe, am besten wenig Lautstärke, na, weil ich sonst überschallt bin. Ich muss erst wach werden. Und dann kommt ein Delfin rein. Das sieht dann so ungefähr aus wie Guten Morgen, du wunderschöner Tag. Ist das nicht toll, auf der Welt zu sein? Und tanzt durch die Flure und öffnet schon die Türen deiner Bewohner mit einem herzlichen Lachen und hüpft in das Zimmer rein. Morgen zum Sechs. Und das ist der Delfin. Der Delfin braucht Freude am Tag. Er ist selten ernst. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, du musst gucken, wie erreichst du diesen Delfin. Der hört dir in der Regel nicht länger wie 60 Sekunden zu, weil das hält er gar nicht aus. Der fängt dann an zu zappeln, ja, schaltet nach 60 Sekunden ab. Das bedeutet, einem Delfin musst du im Bestfall in 60 Sekunden erklären, was du eigentlich machst und warum es Spaß macht, bei dir zu arbeiten. Und warum eigentlich jeder Tag eine reinste Party ist. Und dann hast du einen Delfin in deinem Team, weil hey, wir brauchen Delfine. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo du dir wahrscheinlich die Frage stellst, Mensch Ayla, was rauchst du eigentlich? Jetzt fängt die auch noch an, über Tiere zu sprechen. Was haben Tiere? Was haben Persönlichkeitsmodelle? mit deinem Thema eigentlich zu tun. Hallo, du bist doch hier und willst die Pflege verändern. Erzähl doch endlich mal was. Ja, aber genau das ist das. Du musst anders denken. Wenn du jetzt denkst, wir reden jetzt hier in diesem Podcast direkt, wie du einen Dienstplan umsetzt, wie du eine schöne Kontrakturprophylaxe machst oder einen schönen Standard schreibst. Nein. Du musst erst anfangen, dich mit deiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und wenn du herausgefunden hast, wer bist du als Leitungskraft, welche Tiere stecken vielleicht in dir drin. Und da empfehle ich dir einfach dieses Buch, diesen Autor, der dich inspirieren soll, dass du anders denkst. Und im zweiten Schritt musst du anfangen, dein Team kennenzulernen. Und damit meine ich nicht, dass du weißt, wie er heißt, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat, ob er Tiere hat. Nein, sondern was ist das für eine Persönlichkeit? Was ist das für ein Typ Mensch? Und was muss ich dir bieten, damit du hier bei mir glücklich bist? Und was muss ich dir bieten, dass du bereit bist, Veränderungen anzugehen? Weil nur so kannst du es erreichen, Pflege anders zu denken. Weil anders, wie es immer publiziert wird, wir müssen gute Gehälter zahlen, wir brauchen einen super Dienstplan, wir brauchen irgendwelche Atmungsaktiven, super Klamotten, wir brauchen eine super Pflegetasche, wir brauchen vielleicht ein Mercedes-AMG als Pflegeauto oder so, damit Leute glücklich sind auf der Arbeit. Nein! Menschen wollen verstanden werden. Wir Menschen sind dafür da, um zu kommunizieren. Wir sind Wesen der Kommunikation und wir wollen gehört und gesehen werden. Und jede Persönlichkeit hat seine Daseinsberechtigung und jede Persönlichkeit hat, wenn ihr in Tieren denkt, die ich euch gerade vorgestellt habe nach Tobias Beck, hat seine Kernaufgabe. Und diese Kernaufgabe will jeder von uns unterbewusst erfüllen. Und wenn wir das nicht können, werden wir längerfristig unglücklich. Und das ist der Punkt, warum es unter anderem in der Pflege schräg läuft und warum du dein Team gerade nicht erreicht, weil du nicht verstanden hast, wer vor dir steht. Und wenn du jetzt verstehst, um was es geht, wirst du ein super Team schaffen. Denn es ist nicht du, die Veränderungen erreichen kann alleine. Du brauchst ein funktionierendes Team. Denn es müssen alle Zahnräder ineinander laufen, damit etwas erfolgreich sein kann. Es ist im Grunde so, wenn du betrachtest, wenn eine Band auf der Bühne auftritt. Es ist nicht nur der Erfolg dieser Band, dass dieses Konzert gut gelaufen ist. Es sind auch die anderen Akteure im Hintergrund, die dazu beitragen. Und das musst du verstehen. Das musst du visualisieren, damit du weißt, wie du dein Team aufbaust und wie du dein Team am Ende führen kannst. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche mir, dass ich dich angeregt habe, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Dass ich dich angeregt habe, etwas neu zu denken und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und bin super gespannt, was du mir bei den Kommentaren hinterlegst, was du gelesen hast vielleicht bis dahin und vielleicht, was du auch über dich selbst herausgefunden hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hast, freue ich mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, uns auf Instagram folgst und vielleicht uns auch eine E-Mail schreibst. Wenn du vielleicht auch dabei sein willst bei dieser Pflegerevolution, wenn wir dich dabei unterstützen sollen, dann melde dich bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag heute. Geh in deinen Dienst, geh in deine Führungsposition und fang an, dein Team so zu sehen, wie es ist. Bis bald, deine Eila.